0: Bienvenue dans mes pod-trip. Ici, vous pourrez écouter des podcasts qui vous feront voyager, des entretiens avec des personnes d'ici ou d'ailleurs autour du voyage, mais pas seulement. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mes podcasts audio sur le voyage. Alors, pourquoi j'ai eu l'idée de lancer ces podcasts Tout simplement parce qu'à travers mes voyages, je rencontre des personnes passionnantes et je trouvais que je ne faisais pas assez partager leur expérience, leurs regard, leur vécu à travers les guides que j'écris, puisque mon travail, c'est d'écrire des guides de voyage. Et je trouve que les podcasts audio, c'est une manière naturelle et authentique de véhiculer leur message. Donc euh, voilà, ce sera des entretiens euh, de personnes que je juge intéressantes et qui ont beaucoup à dire. Le premier épisode, c'est donc Brigitte. Aujourd'hui, une amie. Je l'avais rencontrée en 2012 quand j'étais en mission à Dubaï. Elle est hôtesse de l'air, plus exactement chef de cabine. Elle voyage dans le monde entier. Elle a beaucoup de, beaucoup de choses à raconter euh, sur les différents pays qu'elle a visités. Et vous verrez, elle n'a pas la langue dans sa poche. C'est vraiment l'antithèse de l'hôtesse de l'air Nunu, qu'on peut imaginer. Voilà, je vous laisse l'écouter et j'espère que ça vous plaira. Alors Brigitte, donc euh, on se connaît depuis 2012 et là tu es de passage à Paris, mais en réalité tu vis à Dubaï. Oui. Alors, euh, pourquoi tu vis à Dubaï Explique-nous. Alors, j'habite à Dubaï
1: depuis 19 ans. Euh, pour le travail, en fait, hein, j'ai euh, été embauchée par une compagnie aérienne euh, il y a donc euh, 19 ans de ça. Et depuis, bah, je voyage à travers le monde, mais ma base est à Dubaï.
0: Et alors, comment ça s'est passé Comment tu t'es retrouvée à faire ce métier dans l'aérien <rire> Très bonne question. Alors, j'avais très peur de l'avion
1: il y a une vingtaine d'années. Et je cherchais du travail à ce moment-là. Je revenais du Japon où j'avais passé 4 ans. Et euh, en fait, le, le poste d'hôtesse de, de l'air s'est présenté à moi dans un, dans un journal. En fait, j'ai vu une annonce. J'ai répondu à l'annonce sans vraiment y croire vu que je pensais qu'il y aurait des tests pour voir si on n'a pas peur de l'avion pendant les entretiens. Et en fait, il n'y avait bien évidemment pas de tests pour voir si on avait peur des avions ou peur de voler. Et j'ai eu, euh, eu le job comme ça, en y allant euh, à reculons un petit peu. Et j'ai accepté, euh, accepté l'offre. Je suis partie. J'ai caché ma peur. Et tu es partie à Dubaï et Je suis partie à Dubaï, tout en sachant que j'avais très peur de, de
0: voler. Mais par désespoir pour, euh, pour avoir un boulot, j'ai accepté le job. Mais est-ce que tu avais une envie de voyager Tu avais quand même le rêve de faire ce métier ou c'était un pain à hasard pas du tout envie de faire hôtesse de l'air absolument pas
1: puisque j'habitais déjà au japon auparavant donc j'avais déjà un petit peu voyagé pourquoi tu vivais au japon auparavant euh, j'étais euh, j'ai commencé au japon j'étais fille au père et j'ai étudié le japonais une fois sur place et de là je suis restée quatre ans pour euh, perfectionner mon japonais et je suis rentrée au bout de quatre ans pensant pouvoir trouver du travail en france avec mon japonais et mon anglais et finalement, comme je n'avais pas de diplôme spécifique, j'ai euh, un petit peu galéré. Donc quand le, le job s'est présenté, enfin, quand j'ai vu l'annonce pour, euh, pour ce travail à Dubaï, Dubaï que personne ne connaissait, moi je, je pouvais à peine mettre Dubaï sur une, euh, sur une carte à ce moment-là, j'ai euh, été aux entretiens qui se sont passés à Paris. J'ai été prise, j'ai évidemment euh, évité de, de dire que j'avais peur de voler. Et, euh, et voilà, j'ai euh, obtenu le job et je suis partie là-bas. Mais pas, par, euh, pas parce que j'avais un rêve de devenir hôtesse de l'air, mais parce qu'il fallait, euh, fallait que je, je, je travaille. J'avais 27 ans, 20, 28 ans. J'étais chez mes parents en revenant du Japon et
0: il me fallait bien que, que je me remette dans la vie. Euh, alors, euh, voilà. Alors, comment ça se passe quand tu arrives à Dubaï Première impression Première
1: impression, c'était en 1998. Première impression, on est vraiment dans le désert. Euh, on est en bord de mer, mais il y a très peu d'immeubles. Il y a, il y a très, peu de, très peu de vie sociale, à part un ou deux bars pour certaines soirées. Donc, ma première impression a été assez négative. Et je me suis dit, je, je resterai maximum six mois. <rire> ouais, C'est vraiment ce que ça se passe. Et si on m'avait dit à ce moment-là, dans 19
0: ans, tu étais encore là, j'aurais j'aurais jamais, jamais, jamais cru la personne. Et alors, première expérience au boulot, qu'est-ce qui se passe euh,
1: Donc, on a passé cinq semaines de, de formation au sol, où j'ai euh, essayé d'oublier que j'avais peur des avions. Et ensuite, j'ai fait mes premiers vols. Mon premier vol, je pense que c'était en Égypte. Le vol s'est très mal passé parce que les passagers étaient exécrables. Et, euh, et euh, voilà, je n'ai pas spécialement euh, trouvé ça glorieux comme travail. Mais tu eu peur J'ai pas eu le temps d'avoir peur parce qu'en fait, c'est un vol qui durait trois heures. Et pendant trois heures, on n'a pas arrêté de, bah, de servir les passagers ou de se faire euh, agresser par les passagers verbalement. C'était assez, euh, hein assez spécial. Donc, je suis rentrée chez moi et je me suis dit que ce sûrement pas le travail que je vais faire pour le reste de ma vie. Ouais. Mais en attendant,
0: tu t'es dit, je vais faire Mais avec. Mais en
1: attendant, je fais avec. Et puis, finalement, la vie à Dubaï a été très très facile
0: et très, Pourquoi fa et
1: très fun. Parce qu'on avait, on avait des accès dans tous les grands hôtels, avec les belles piscines, avec les, les beaux saunas, tout ça gratuitement. On était en bord de mer, il faisait beau euh, du mois d'octobre au, au mois de mai. On avait euh, 30 degrés de température avec un beau ciel bleu. On avait juste le mois de, de, du mois de juin au mois de septembre à un peu souffrir parce qu'il fait... Euh, environ 45 degrés en été, le reste de l'année on en profitait et puis finalement il y avait des belles petites soirées entre expatriés, plus les, les amis qu'on qu rencontre qui viennent du bout du monde, qui viennent des quatre coins du monde et qui sont des collègues au départ et qui deviennent des bons amis, donc du coup ben, on reste. Et alors il y a beaucoup d'expatriés à Dubaï, comment ça se passe à Environ 80%, 90% d'expatriés sur la population, mais, mais sur les 90% d'expatriés, tu vas avoir 70% d'expatriés de pays pauvres, hein, de, 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 de
0: l'Inde, du Pakistan, de l'Afghanistan. Alors ces pays pauvres, euh, ces, ces, ces personnes expatriées des pays pauvres, qu'est-ce qu'ils viennent faire à Dubaï bah Ils viennent, comme on le sait maintenant,
1: même si c'était moins, euh, moins connu il y a 20 ans, euh, elles viennent faire les, les petits boulots que personne d'autre ne veut faire, hein, ce sont les... La main-d'œuvre pas chère, les, les,
0: les ouvriers bon marché ou les esclaves, diront certains. Et euh, les locaux, les émiratis, euh, mm -hmm. sont ceux qui sont originaires vraiment de, de, des Émirats et de, de Dubaï, mm -hmm. est-ce qu'on les rencontre alors là-bas Comment ça se passe On va les rencontrer, euh, mais furtivement, euh, dans, un, euh, dans un magasin
1: ou à une terrasse de café euh, ou dans un centre commercial. Mais, euh, de là avoir des amis émiratis, ça peut être plus difficile en tant qu'expatrié euh, occidental. Hein. Ah oui, et pourquoi bah Parce qu'on euh, se rend compte très rapidement qu'on n'a vraiment pas du tout la, la même façon de, 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 voir, euh, de voir la vie ou d'apprécier de, 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 le, le les expatriés qui sont autour de soi, les Émiratis, euh, vont avoir une euh, tendance à te dire euh, euh, soit, euh, euh, soit, comment, euh, mince, je trouve pas mes mots, euh, euh, apprécie le fait qu'on te donne un travail, tu es dans notre pays et euh, peu importe les conditions dans lesquelles on te fait travailler, tu devrais euh, juste... Euh,
0: être, euh, nous remercier qu'on te donne l'opportunité de travailler. Mais il n'y a pas une volonté d'échanger culturellement, d'en de, de, savoir plus sur euh, qui probablement êtes, euh...
1: probablement si vous parlez euh, si tu parles arabe, peut-être ouais. si tu es
0: euh, par exemple libanais
1: ou, euh, ou euh, français d'origine euh, algérienne ou marocaine ouais. où là tu peux peut-être euh, parler euh, arabe avec eux. Euh, eux parlent très bien, euh, ils sont bilingues en anglais, mais euh, étant d'une culture très, très différente. Moi, j'ai trouvé, et mes amis aussi, euh, occidentaux,
0: on a trouvé toujours trouvé difficile d'avoir un rapport euh, amical avec eux. Donc, en 19 ans, tu t'es jamais fait un seul ami émiratif Non. Et est-ce que tu as des amis expatriés qui ne sont pas euh, qui ne parlent pas arabe euh, naturellement, qui s'en sont faits, des amis émiratis Non. Non, c'est très compliqué, il y a une barrière. Il y a une barrière, mais c'est juste qu'on...
1: Si tu as euh, un certain standing sur... Euh, ce que tu attends de tes amis en ce qui concerne les, les droits de l'homme, mmh. bah tu, tu, tu pourrais avoir un peu de mal à, ouais. à, les, à, à avoir
0: ces personnes-là en tant qu'amis. Ouais. C'est vrai ouais, qu'il bah, y a des choses quand même un petit peu compliquées, on le sait. Ouais. Maintenant, on le sait. Ouais. Ouais, ouais. À une époque, en 2018, on ne le savait pas. Ah non, non, c'était encore très tabou ouais. Maintenant, c'est plus médiatisé. Ouais. Notamment, c'est pour les homosexuels, par exemple. Là, c'est considéré comme quelque chose de déligné. Comme un délit. Ah, officiellement,
1: c'est un crime. Hein.
0: C'est un crime, voilà, voilà un qui est, euh, tu, 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 peux aller en prison, hein, pour, voilà, euh, si voilà, tu es pris, évidemment ouais, euh, ça, et puis en bien sûr, en délit. bien sûr, ce que tu disais tout à l'heure sur euh, cette main d'œuvre pas chère qui est parquée souvent dans, dans des logements, je sais, qui sont assez à J'ai oui. lu ça, est-ce que c'est vrai est -ce que est... Ah oui, oui, oui euh, les, euh, il y a des millions d'expatriés
1: euh, d'Inde. Euh, et de tous le, les pays pauvres du monde, qui sont entre autres des Chinois aussi maintenant, qui sont effectivement des ouvriers, la main-d'œuvre pas chère de Dubaï, qui sont payés environ 120-130 euros par mois, euh, logés, nourris, comme ils disent, mais euh, dans de très mauvaises conditions, comme euh, certains journalistes français ont pu le montrer euh, ouais. dans certains documentaires. Et la vie là-bas, elle est chère? la vie la vie alors le les loyers sont très chers pour te donner un ordre d'idée moi mon loyer euh, j'ai un f2 euh, mon loyer me coûte environ 1500 euros par mois donc les loyers sont très chers l'alimentation est très chère puisque tout est importé euh, par contre, il est moins cher d'aller au restaurant que d'acheter son alimentation. Pourquoi Parce que dans les restaurants, la plupart des restaurants, tu as de la main-d'œuvre bon marché. Donc ils ont quand même des coûts, des coûts bien moindres que dans les restaurants français, par exemple, où il y a la sécurité sociale à payer par l'employeur, etc. Donc finalement, ça revient moins cher d'aller au restaurant, dans certains restaurants que d'acheter ton alimentation en, en grande surface. Donc Finalement toi,
0: tu cuisines très peu.
1: Alors moi je mets un, comment dire je fais l'effort de cuisiner, en tout cas de manger chez moi quand je suis à Dubaï, vu que à cause de mon travail je suis dans, dans, plus, dans tous les pays du monde où là je vais au resto. Donc finalement, quand je suis à Dubaï, hum.
0: j'aurai tendance, tendance à, à acheter, à manger et à cuisiner tranquillement chez moi. Alors, comment ça se passe justement une semaine ou un mois type dans, dans ta vie euh, dans, dans de ma chef vie, de cabine Dans ma vie d'hôtesse,
1: euh, on n'a pas de destination ou euh, de, de continent euh, particulier. Donc, je peux très bien euh, le premier du mois être parti euh, au Japon pour 24 heures revenir pour euh, peut-être deux jours de congé et repartir sur euh, l'Afrique du Sud ou euh, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est euh, ou l'Europe. Euh, on va avoir environ 8-9 jours de congé par mois, ce qui est très peu vu euh, le nombre de kilomètres que l'on fait et, euh, et sur place quand on visite un pays on a environ 24 heures mmh. au grand maximum 48 heures sur place
0: donc toi tu considères qu'en 24 heures, 48 heures, on a le temps quand même de voir des choses On est bien trop sûr, hein,
1: bien sûr qu'est-ce ah, qu que tu faut, fais euh, euh,
0: l'exemple, ben, ça
1: peut être un musée, ça peut être une, ex une, une expo ça peut être un film s'il euh, pleut un film qui serait censuré à Dubaï que je me permets de voir ailleurs, là je sais où ça ne sera pas censuré euh, ou ça peut être une visite euh, une visite, euh, comment dire, de... touristique pour voir les, pays les paysages. Alors, euh... Par exemple, qu'est-ce que tu pu faire récemment euh, qui t'a euh, ben, J'étais à Osaka la semaine dernière et à Osaka, ben, j'ai pris le train. J'ai été jusqu'à jusqu Kyoto, environ une heure de train et j'ai été visiter des, des temples magnifiques. Euh, j'ai passé ma journée à,
0: à Vadrouiller dans Kyoto et c'était euh, juste magique. Alors, tu disais tout à l'heure que tu avais vécu 4 ans au Japon, tu ouais. parlais le japonais. Mm -hmm. Est-ce que tu as gardé quand même des notions de japonais Est-ce que tu continues à le pratiquer de temps en temps bah, Je le pratique grâce à mon boulot,
1: parce que j'ai des collègues qui sont japonaises. Donc, euh, je les surprends toujours. Euh, sans les prévenir, je commence à leur parler en japonais et ça les, ça les fait marrer. Et puis, quand je fais les vols sur le Japon, je vais faire une petite annonce en japonais aux passagers. Euh, ça aussi, c'est assez cocasse. Et une fois sur place, je, vais, je, je comprends mieux que je ne m'exprime en japonais maintenant. Mais je comprends encore très bien ce qui se passe autour de moi. J'arrive à lire, pas tout, mais j'arrive à lire certaines choses que je peux voir dans le métro ou, ou dans un journal. Et je regarde la télé aussi japonaise. Ils ont des émissions assez bizarres <rire> euh, que j'adore regarder Comme aussi. par exemple bah, des, Ils ont beaucoup d'émissions de, euh, avec des jeux... Euh, où les participants vont peut-être avoir mal, c'est assez sadomaso, euh, euh, donc c'est assez, euh, assez bizarre. Ouais, tu comprends ces jeux alors pas, Je comprends pas tous, mais certaines choses, oui. Et, et toutes les conversations qui ont lieu dans un jeu au Japon sont, euh, sont écrites à l'écran pour les personnes âgées japonaises qui, entendraient, qui entendraient mal. Donc euh, moi j'arrive à lire certaines... Des, euh, des, certains des commentaires qui sont sur l'écran et de là je, je peux parfois comprendre les euh, les, les, les les différentes euh, euh, comment dire euh, jokes euh, les différentes plaisanteries les
0: différentes plaisanteries qui peut y avoir mais c'est c'est assez cocasse la, la télé japonaise et, euh, et le japon donc tu as passé quatre ans qu'est-ce mm -hmm. que tu as aimé au japon oh là.
1: Qu'est-ce que j'ai aimé J'ai aimé la, la, la tradition qui se mélange à la modernité. C'est extraordinaire. Tu peux, passer, tu peux être dans une foule à Shibuya avec des milliers de gens qui traversent une rue et tu, tu marches cinq minutes et tu te retrouves dans un temple... Euh, Shinto ou euh, bouddhiste euh, où, euh, qui, où tu trouves un calme incroyable hein, où tu as l'impression d'être en campagne à 500 km de la ville donc c'est cette euh, dualité entre la modernité et euh, la tradition qui m'a beaucoup plu et qui me plaît encore quand j'y retourne donc ça ça n'a pas changé, ça. Ça, ça a pas changé ouais. 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 on voit encore à Kyoto bien sûr tu vas voir des geishas se baladent en, en kimono pour aller euh, sur, euh, sur leur lieu de travail. Euh, tu, vois, euh, tu, vois, tu vois encore des hommes qui vont être habillés en, en, en yukata, en, en mode japonaise. Quoi.
0: Donc C'est assez, assez unique. Ouais. Et donc dans le cadre de ton travail, tu voyages de temps en temps, tu as des escales, ouais. tu en profites comme tu expliquais à l'instant, mais tu as aussi la possibilité de voyager loisirs, quand mm -hmm. tu as quand même des congés Et donc tu as des réductions de billets, j'imagine. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Des, des billets plutôt à des prix très bas, comment -hmm. ça se passe
1: Alors nous, on va payer environ euh,
0: 20% d'un vrai billet. Et tu peux partir voilà. un peu où tu veux. Avec notre propre compagnie comme les autres compagnies aériennes. Alors où tu vas justement quand tu as des vacances
1: euh, Mes dernières vacances étaient en Islande pour la première fois. On a, euh, on, on a crapahuté sur des glaciers, on a, on, on a fait du camping alors qu'il faisait 5 degrés dehors. Euh, et c'était le mois de juin, donc le soleil ne se couchait pas, donc c'était assez extraordinaire d'avoir 24 heures de luminosité, euh, euh, en, surtout en camping où là il a fallu mettre le masque pour essayer de dormir, mais autrement non, ça c'était des, des vacances extraordinaires grâce au paysage. Après, euh, on n'a pas vu beaucoup d'arbres, hein, parce qu'il n'y a pas d'arbres en Islande. Ah bon Non. Mais pourquoi une Question de, euh, de température, je crois. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup d'animaux non plus, à part les moutons. Donc
0: pour ça, ce n'était pas très excitant, mais par contre, des paysages extraordinaires. Oui, parce que toi, tu aimes bien les animaux. Voilà. Alors raconte justement tes ah, voyages. Bah,
1: les animaux, euh, la meilleure destination, ça sera bien sûr l'Afrique. Alors de, euh, de la Namibie euh, à Etosha Park où là tu peux voir euh, de nuit des, des animaux euh, venir sur les points d'eau mais ils viennent par milliers donc c'est assez extraordinaire euh, en Afrique du Sud bien évidemment euh, avec Kruger le parc Kruger mais tu peux aussi aller dans les, dans les petits parcs qui sont à côté de Kruger ça aussi euh, absolument magnifique jusqu'à Maasai Marin, au Kenya euh, et au Botswana aussi où tu, fais, tu peux faire des safaris
0: euh, magiques donc ça c'est certainement euh, ma, mes destinations favorites l'Afrique et as déjà euh, participé à je sais pas moi, un travail de bénévole dans une association avec des animaux
1: je sponsorise entre guillemets, des, des éléphants dans un orphelinat d'éléphants à, à Nairobi c'est un orphelinat qui existe depuis les années 70 hein, qui s'appelle Sheldrick Orphanage et qui fait un travail extraordinaire en réhabilitant des bébés des, des éléphantaux qui ont été retrouvés dans la nature sans leur maman à cause du, euh, du euh, braconnage. Et donc, ils réintroduisent ces bébés éléphants dans la nature au bout de 10-15 ans d'éducation, de, de, euh, entre guillemets, avec des humains. Et ils arrivent à les remettre dans la nature. Donc, toi, en tant que touriste, sponsor, tu peux leur donner de, de l'argent pour... Euh, pour qu'ils continuent à, à gérer ce, euh, cet orphelinat. Et t'es allée dans cet orphelinat d'éléphants ou... J'y vais à chaque fois que je fais le vol sur le
0: Kenya, sur Nairobi. Donc j'y suis allée, euh, j'en sais rien, peut-être une quarantaine de fois. Alors est-ce qu'il y a un... les éléphants, est-ce qu'il y en a qui te reconnaissent Est-ce qu'il y a un attachement Non, du tout. Pas du Absolument tout. pas. L'éléphant, c'est pas comme un chien. Non, l'éléphant, euh,
1: l'éléphanto, il va être chez eux pendant 2-3 ans à l'orphelinat où que toi tu peux visiter et ensuite ils vont le déplacer dans un autre centre où là il sera beaucoup moins en contact avec les humains où on va le, le présenter euh, entre guillemets à, à des éléphants sauvages tout en dormant auprès d'un humain la nuit et donc toi si tu vas visiter cet orphelinat tu ne peux voir que la partie où tu as les, les jeunes éléphantaux et une fois qu'ils ont 2-3 ans
0: ils les emmènent ailleurs et là tu ne les revois plus en fait. Ouais. Et pourquoi l'éléphant Parce qu'il y a beaucoup d'animaux en hein. Afrique. Pourquoi cet animal-là euh... ah, Moi, dans je suis autres. amoureuse des éléphants. Alors, qu'est-ce qui te en, ayant, en ayant
1: visité l'orphelinat plusieurs fois, j'ai appris plein, plein de choses sur, sur eux. Alors, que et j'ai après, après continué à, à me renseigner toute seule. En fait, c'est un animal qui ressemble étrangement à, au comportement, enfin, aux humains dans, dans son comportement et dans ses, dans, dans ses feelings, quoi, dans ses sensations. C'est un animal très social, très intelligent qui, euh, qui va communiquer euh, avec ses semblables euh, même à 30 km chacun l'un de l'autre. Euh, communication par, euh, par les vibrations du sol, euh, communication bien sûr par, euh, par la, la troupe, euh, par l'estomac. Le, comment Parce qu'ils arrivent à faire du bruit avec leur estomac qui va peut-être s'entendre par D'autres éléphants, mais pas par l'humain. Hein, ce sont des sons, euh, des ultrasons qu'ils ouais. arrivent à produire. Euh, C'est un animal qui va. Euh, euh, C'est une, une société matriarcale, donc ça, j'adore l'idée. j'adore Ah, le... oh, mais oui, <rire> ça change <rire> Voilà. Donc les, euh, les ados euh, mâles, euh, on les vire de la, de la société euh, quand ils arrivent à la quinzaine ou quinzaine d'années. Les femmes, les femelles restent ensemble, élèvent les petits ensemble, les tatas de chaque éléphant va, va faire la nounou quand la maman n'est pas là et, euh, et donc ils, ils vivent vraiment une, euh, ils ont une enfance magnifique si on ne leur enlève pas leur maman en fait. Euh, et ce sont des animaux très intelligents qui vont effectivement comme on le sait avoir une très bonne mémoire ça c'est pas juste un, un mythe et, euh, et qui vont, la matriarche va prendre une décision pour le groupe en ce qui concerne où aller chercher à manger et à boire euh, et, euh, et on va protéger le but ultime de, des femelles ça va être de protéger les plus jeunes euh, donc, cette, euh,
0: je sais pas pourquoi, wow. mais cette sauce, ouais, ça cette sauce, comprend. ouais, ouais, non, non, Et je sais aussi que tu aimes bien la plongée. Oui. Donc, tu, tu vas aussi, bien sûr, quand t'es en vacances, dans des endroits où tu peux plonger. Tout à fait. Alors, donne-nous euh, des plus belles expériences de plongée, je pense que tu en as eu pas mal. Ah oui, euh, le Mexique, j'ai été euh, plongée avec des euh,
1: avec des, des lions de mer, des bébés lions de mer. Et comment euh, ça Ben, bah, je t'avais pas raconté, hein. Non. Non. Extraordinaire comme expérience parce qu'en fait, ce sont des animaux qui sont très curieux et qui viennent vers toi. Alors, pas les adultes, hein. les adultes vont euh, un peu te faire peur d'ailleurs parce qu'ils ont des grosses dents et puis ils font 200-300 kilos. Mais par contre, les jeunes. Les jeunes eu peur, je te confirme. <rire> les jeunes, et puis ils ont, des, ils ont des dents comme ça. Mais par contre, les, les jeunes, les ados vont venir te voir. Et ils, vont, ils ont des grands yeux avec des grands cils et ils te regardent comme... T'as l'impression d'avoir un chien sous l'eau qui te regarde.
0: Mais les, un les chiot parents
1: ne vont pas se rapprocher Non, les parents ne se rapprochent pas, ils les, laissent, ils les laissent vivre leur vie. Mais sauf que toi, si tu fais un petit peu le, le foufou dans l'eau, ils vont un petit peu te, te copier sous l'eau. Donc si tu virevoltes sur toi-même, ils vont faire la même chose. Après, ils vont peut-être venir te manger tes palmes ou te, te, ouais. te, te manger un petit peu le... C'est pas méchant. Le la combinaison de, sur ta tête et puis tu essaies de prendre des photos avec eux sauf que ils vont à 100 km, sous à 100 km heure sous l'eau donc c'est très compliqué de prendre leurs photos et euh, moi ils m'ont fait éclater de rire sous l'eau parce que j'avais l'impression d'avoir un... Un chien sous l'eau qui me poursuivait, en et fait. t'étais à combien de mètres de profondeur oh, Une pas... dizaine une dizaine de mètres, pas Mais profond. Là, tu... Et, et, et tu savais que t'allais tomber sur des lions de mer Oui, ou... oui, oui. On a, on a été dans un endroit spécifique. C'est où C'est à deux heures de... en bateau de La Paz. Mais pas La Paz, Bolivie. Hein. La Paz, ouais. euh, mer de Cortez, au Mexique. Et on voilà. peut encore le faire Et on peut encore le faire. J'y suis allée trois fois euh, en cinq ans. Et on peut encore le faire et c'est un moment magique et tu n'as pas besoin d'être plongeuse tu peux le faire aussi en pmt en palmas que tu bats si ah tu n'es pas plongeuse mais c'est beaucoup plus intéressant si tu peux être sous l'eau avec eux que à la surface de l'eau qui remontent un petit peu à la surface mais bien pas... sûr parce que ce
0: sont des mammifères qui ouais, ils doivent ils remontent à la surface pour respirer ouais donc tu peux quand même les voir ouais. bien okay, sûr c'est logique et euh donc Il ça a... c'est
1: une des grandes enfin ah des grands oui, moments de plongée mais autrement j'ai eu la chance de plonger avec, euh, avec une baleine à bosse dans les îles Tonga et son bébé euh, pareil, enfin, ça c'était extraordinaire j'ai aussi fait de l'apnée la, enfin, plutôt, euh, pas en plongée bouteille mais apnée avec des,
0: des requins baleines euh, au Mozambique mais est-ce que au ces, Mexique. ces animaux tu sais que tu vas les trouver parce que par contre oui. qu'il y a des spots où il y a bien sûr non non là ce
1: sont des, des, des ouais. voyages euh, que j'organise exprès pour ces rencontres là
0: ah, ah ouais c'est magique et c'est magique ouais. Ah ouais. donc toi finalement tu départ commence à faire ce travail sans l'envie de voyager sans l'envie d'être hôtesse un peu par hasard un peu par hasard ça ouais. a changé ta vie tout à fait ouais ouais, ouais. bon je voyageais j'avais déjà un petit peu voyagé
1: puisque j'avais déjà été aux états unis pendant deux ans et demi Japon aussi. Plus le Japon. Mais euh, là, ça m'a ouvert, euh, ouvert mes horizons, c'est évident. Grâce aux billets pas chers et plus les escales où j'ai pu découvrir plein de choses. Des pays que j'ai visités, que j'aurais jamais visités en vacances. Euh, que ça soit la
0: Chine, jamais j'irai en vacances en Chine, mais je suis contente de l'avoir vue grâce aux escales. Alors la Chine, on entend et n'importe quoi sur la Chine. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, Personnellement, c'est le, bon, le pays que je... Je vais rester poli que j'aime le moins sur les 70 pays que j'ai oui. pu visiter. Pour quelles raisons, soit sans. Euh, la, la culture ne m'intéresse pas, en fait. Je sais que c'est une culture qui a euh, 5000 ans, mais du peu qu'on peut, peu qu peut en voir dans les grandes villes, dans les grandes mégalopoles, euh, ouais, c'est... Peut-être qu'ils ont perdu leur culture, justement. Peut-être, et puis... Euh, la... Le manque de savoir-vivre que j'ai pu observer. Ça se manifeste comment Dans
0: une ville comme Shanghai, euh, par exemple bah as on, dû aller
1: on te pousse, euh, on crache devant toi, euh, euh, comme ça, hein. on hurle, euh, on, on, te, on peut te hurler dessus parce que tu as, as, as essayé une fringue dans un magasin et finalement, tu ne veux pas l'acheter. On m'a même craché. Moi, j'ai une...
0: T'es <rire> pas ah, Je mais te
1: prie j'ai une, une dame dans, une, dans un marché, tu sais, où, voilà, où c'est que du, des faux, des faux Vuitton et des faux oui, trucs. Bon, ça, on ne les trouve pas. J'essaye un t-shirt et puis finalement, je dis non, ben non, j'en veux pas. Et elle m'a craché à la figure. Ok. La, la est est il y, a des,
0: il y a des choses positives quand même en Chine qui ne t'ont plus
1: euh, Oui, les pandas. Ah, <rire> les animaux.
0: Alors, tu es allé les voir.
1: J'ai été les voir, mais dans, dans le zoo de, de Beijing... J'ai emmené ma maman, quoi, ma maman était, était en visite à Dubaï et j'avais un vol sur la Chine. J'ai été lui organiser un visa et, et je suis partie... Enfin, j'ai fait le vol pour le, pour le Beijing en tant qu'équipage. J'ai emmené ma maman sur le vol, ma maman qui adore les animaux aussi, et je l'ai emmenée au zoo de Beijing pour aller voir les pandas qui sont très bien traités. Ce sont les seuls animaux dans le zoo de Beijing qui sont bien traités. Donc j'ai dit... À... Parce que le reste des animaux... Mais pourquoi sont ils sont bien traités et pas les parce autres Parce qu'ils représentent bien évidemment le, le, oui, le on pays. Le sait pas forcément. Et euh, j'y suis allée juste avant les JO. Donc euh, ils avaient fait un effort euh, pour les futurs touristes euh, pour que, euh, pour que, les, pour que le, le, le compound des pandas soit, soit représentatif de leur pays. Euh, ils, étaient très fiers de, ils sont très fiers de leurs pandas bien sûr. Mais malheureusement, en allant euh, voir les pandas euh, dans le zoo, si on regarde euh, un petit peu euh, vers la droite ou la gauche, on voit des animaux en cage, euh, mal, euh, mal nourris, maltraités. Donc j'avais dit à ma maman, on va directement aux pandas, on ne va pas voir les girafes ni les, euh, ni les éléphants ou autres. Et on se met des œillères jusqu'à temps qu'on arrive aux, 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 aux pandas. Et, et là, on a vu... Euh, bah une dizaine de pandas qui font pas grand-chose de leur journée, finalement, à part manger du, des feuilles de bambou. Ouais, mais c'était magnifique à voir. Mm -hmm. Donc, je dirais que ce serait ça, oui. Mm. Plus la, la muraille de Chine, mais la muraille de Chine, elle a été reconstruite. Donc, la, la muraille qu'on te fait visiter, c'est euh, un mur qui doit avoir une dizaine ou une vingtaine d'années. Alors que la vraie muraille de Chine, elle a, elle a 5000 ans. Donc, on ne peut pas visiter cette muraille-là Non pourquoi bah parce qu'elle est détruite, hein. donc elle n'est pas, euh, pas en état elle est pas en état d'être
0: euh, piétinée par euh, 1000 ou 2000 touristes par jour. Ouais. Et, euh, et donc là on est en France, on est sur les Champs-Elysées, hein, pour expliquer, mm -hmm. on entend des gens rire, on est dans un restaurant. donc euh, voilà Alors pour toi la France, euh, alors, je veux dire tu reviens régulièrement, mm -hmm. est-ce que ça reste quand même ton pays Tu te sens quand même encore française oh, malgré tous ces voyages hein. alors, Grâce
1: au voyage, j'apprécie encore plus mon pays que, ah. que quand je suis partie il y a une vingtaine d'années. Au contraire, maintenant, j'apprécie tout ce que les Français risquent de, 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 de détester ou de, ou de trouver embêtant. Bon, par ben, exemple Par exemple, un, un serveur sur une terrasse à Paris qui fait la gueule. Bon ben... Moi, ça me fait marrer parce qu'en fait, je me dis bon, bah au moins il a, une, il a de la personnalité. Oui, parce qu'à Dubaï, ils en ont pas. Bah voilà, à Dubaï, tout le ils monde. Ils n'ont pas le choix. Tout le monde te dit yes madame, yes madame, yes madame. Tu peux, leur, tu peux les envoyer chier. Oui. Yes madame. Oui, donc, ça là, va pas là, du tout. Ouais. Donc, donc, là, au moins. On te dis pas euh, yes
0: madame, ça c'est sûr. Hein.
1: Là, là, au moins, il y a un peu plus de personnalité. Donc, c'est sûr que ça peut être en même temps très frustrant d'avoir un serveur qui fait la gueule alors oui. que toi, tu es prêt à dépenser tes sous, mais. Voilà, donc euh, je, Cette je... authenticité je... râleuse, là, la ouais. française, tu
0: l'aimes bien finalement
1: ben, Je l'aime bien, mais probablement parce que je ne reste ici que quelques jours. Ouais. Mes amis m'ont dit euh, tu, euh, tu, tu supporterais pas euh, si tu étais là plus ouais, longtemps aussi. Cher, mais
0: non, on a un très beau pays, il n'y a, a pas photo. On a. Euh, on, on a des, euh, parce des... qu'il y a des choses que les Français ne réalisent pas et tu as envie de dire non mais ouvrez vos yeux hein, dans les autres pays, c'est pas comme ça. Hein. Ben, la Sécu, la sécurité sociale. Ouais. Euh, la retraite,
1: un truc aussi con que la retraite. Oui. Euh, même au Japon, ils n'ont pas de retraite. Euh, ah bon bah, Ils ont une retraite euh, de, misère. de misère alors que c'est un pays quand même euh, riche. Hein. Et eux, ils ont un gros souci à venir vu qu'il y, oui. euh, y a environ 40% de la population qui aura plus de 100 ans euh, d'ici une vingtaine d'années. Donc, euh, ils ont du souci à se faire. sur. Euh, Mais parce qu'ils ont un grand leur, nombre de centenaires. Euh, oui. Et ça ne va qu'en s'améliorant en ce qui concerne le nombre de centenaires. Hein. <rire> on
0: va avoir un petit tsunami prochain. Non, je ne l'en souhaite pas, mais bon, c'est quand même une zone très sismique. Alors...
1: Donc non, non, en France, on a, on, a de, on a des paysages extraordinaires, on a une culture, on a, on a une cuisine que, que personne pourrait...
0: Ben, bah, oui, parce que tu goûtes à toutes les cuisines du monde.
1: Voilà. Donc, et sans euh...
0: chevinisme, tu trouves que la cuisine française, elle est vraiment exceptionnelle. Oui, parce
1: qu'elle est, qu est variée oh, hein, selon, ouais. euh, selon la région. Donc, euh, c'est à l'infini, quoi, la, 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 la boue française. Hein. C'est pas le cas de, de beaucoup de cultures. Hein. Ben donc... Moi, je connais un je connais un dixième de la boue
0: française. Hein. Oui, ça. vrai. Et, et donc, sur le long terme, tu... J'imagine que tu. Je veux revenir en Tu France. vas revenir en France, tu, tu reviendras là, mais tu t'imagines arrêter de voyager par exemple Ah non. Ah non. arrêter de voyager. Ouais.
1: Ah non, là c'est. Tu m'enlèves un, un poumon là. Ouais. Ah Pourquoi ouais. alors Parce que j'ai une envie, une curiosité euh, qui sera toujours inassouvie. Il y aura toujours quelque chose à voir. Là si tu m'enlèves en, mon
0: passeport et, ou ma carte d'identité. Euh, Là, je, je meurs. Là. Non, non, tu vas mourir tout de suite. Je pense que tu vas encore voyager quelques années. Mais c'est vrai qu'en plus. C'est un, de un Paris... message subliminal pour ma boîte. <rire> non, mais là. Mais non, mais ça va aller. Mais ce que je veux dire, c'est que. À Paris, en plus, en tout cas en France, ce qui est bien, c'est que tu peux aller partout en Europe déjà. Déjà, ouais. C'est ouais. quand même un des oui, plus grands aéroports.
1: Oui.
0: C'est pas. Mais bon. Ouais. Et, et s'il y a un pays, bon, au-delà de la France, où tu aurais mmh. aimé vivre, éventuellement est-ce qu'il y en a un où tu t'es dit ouais peut-être là je, je posé mes valises quelques années ah, je
1: me suis dit euh, je me suis je me le suis dit plusieurs fois mais avec le temps euh, j'ai envie maintenant d'être plus proche de ma famille mais ouais. autrement euh, si c'était pas une question de distance Hawaï les Etats-Unis mais spécifiquement Hawaï alors Hawaï pourquoi tombe, parce, parce que, que je les en... deux on
0: connaît très bien Hawaï pour des raisons tombe, différentes je suis tombée je suis tombée, euh, je suis toi, tombée en vacances mais j'habitais là-bas et tu as habité là-bas c'est vrai alors je... raconte cette partie hawaïenne ah ben c'était
1: euh, une expérience extraordinaire j'ai vécu un an et demi là-bas avant Dubaï pourquoi avant le Japon et euh, pourquoi parce que j'étais j'étais fille au père en fait je travaillais pour une famille euh, une famille mi-française mi-japonaise et on habitait dans, dans l'hôtel qui gérait, en bord de mer, Où ça, à Waikiki, et là j'ai découvert les sports, euh, les sports nautiques, hein. donc j'ai commencé à faire du wakeboard, à faire du ski nautique, à faire de la voile, à faire de la plongée, j'avais 21 ans, et ça m'a euh, ouvert les yeux sur le monde sous-marin que je ne connaissais pas, et le monde nautique
0: en général, et depuis je, je suis encore accro à tout ça. Quoi. Ouais. Et euh... ouais, donc ça aurait été Hawaï si... Hawaï euh, l'Afrique du
1: Sud aussi j'aime beaucoup Cape Town mais pour des raisons de sécurité je pense que ouais. c'est compliqué mais autrement c'est un pays euh, l'Afrique du Sud je suis très amoureuse de l'Afrique du Sud Qu aussi qu'est-ce qui t'a plu à Cape Town là,
0: là, des problèmes de sécurité qui ne pas plu. Bah,
1: Cape Town, Cape Town c'est euh, la montagne et la mer donc euh, c'est assez unique euh, on mange très bien il y a des bons vins les gens, sont, les gens sont sympas, euh, la vie n'est pas chère comparée à l'Europe, et, euh, et on a la possibilité, euh, on est en bord de mer mais on peut très bien en une heure de temps être, euh, partir faire un safari et voir euh, mes, euh, mes, copains, les, mes copains à quatre pattes, <rire> donc, euh, donc pour moi c'était une bonne combinaison l'Afrique du Sud. J'y suis allé plein plein de fois et c'est toujours avec grand plaisir. Mais pour des raisons de sécurité, ouais, hein, vu qu'ils ont quand même pas mal compliqué. de soucis, euh, c'est pas... Euh, c'est
0: pas une... Euh, non, c'est pas une solution pour l'avenir, non. Pour le moment, non. Et euh, on va terminer par une question euh, qui peut te paraître un peu bizarre, parce que tu adores voyager, que c'est ton ADN, maintenant, on va dire. Euh, Qu'est-ce que tu, tu peux dire à des gens qui... Euh, parce qu'il y en a, hein. Qui mmh. disent, bon, non, le voyage, c'est pas pour moi. J'ai pas besoin, je regarde un... Un bon film, je voyage, je lis un livre de voyage, c'est pareil, il y en a qui fonctionnent comme ça. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les ah motiver bah, pour les et, mo le, et leur faire comprendre qu'ils passent à côté de quelque chose Qu'est-ce que, toi, toi qui t'es pas justement destiné à ça bah, venez avec moi <rire> Alors, peut-être une future carrière de,
1: de guide de voyage, d'agence de voyage. Oui, mais euh, je, je serais difficile, je sélectionnerais avec... Euh...
0: Oui, c'est sûr, c'est important de choisir ses compagnons de voyage.
1: Voilà. Non, mais je dirais juste, euh, lancez-vous parce que c'est la meilleure école de la vie. Et surtout, si vous avez des enfants, envoyez-les, euh, envoyez-les, même si c'est que l'Angleterre ou même si c'est que euh, l'Espagne ou... Euh, voilà. Vous les, vous les faites partir au moins un an de la maison quand ils ont 16, 17, 18 ans euh, parce que c'est la meilleure expérience que vous pouviez pourrie, leur, leur offrir. Mieux, mieux qu'une qu un, qu année en, en université
0: aux états unis ou autre, euh, faites-les voyager. Ouais. Bon bah merci beaucoup Brigitte, hein, c'était vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'on a fait le tour du monde en exactement 37 minutes. <rire> Alors, c'est vrai qu'au début, hein, on peut se le dire. Tu m'as dit, ah, mais on n'aura jamais le temps. De... Je ne pourrais jamais raconter tout ce que j'ai raconté. Eh bien, regarde, non. en 37 minutes, on est ouais, passé par une dizaine de pays enfin, C'était juste
1: une introduction. Là.
0: Mais euh, <rire> il y aura une part 2. <rire> mais pour l'instant, c'est déjà pas mal. On fera le tour du monde 2 la prochaine fois. Bon, bah, merci. Et puis, euh, ben merci. Je t'en prie. Bon séjour en France. Merci. Et à bientôt. Bye bye. bye. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Mon identifiant, c'est Salia la journaliste. Donc S-A-L-I-H-A-L-A journaliste. Tout ça attaché. Vous pouvez m'écrire sur ma messagerie et me suivre aussi à travers mes voyages sur mon profil Instagram et mes Insta-Stories. Je vous dis à très bientôt et c'est un plaisir de partager ce moment avec vous.